0: Тайна смерти итальянского графа У нас с Пуаро было множество весьма бесцеремонных знакомых и друзей. Среди них выделялся доктор Хокер, один из наших ближайших соседей, занимавшийся частной практикой. Поскольку он был восторженным почитателем таланта маленького бельгийца, у доктора постепенно вошло в привычку являться вечерком без предупреждения поболтать часок-другой с Пуаро. Сам Хокер по своей натуре был человеком весьма простым и бесхитростным, даже наивным, и, может быть, именно по этой причине так и восхищался теми талантами моего друга, которые ему самому казались верхом гениальности. Помню, как-то вечером в начале июня он завалился к нам около половины девятого и удобно устроился в кресле. Разговор зашел о все более участившихся в последнее время случаях отравления мышьяком. Должно быть, прошло не более четверти часа, как дверь в нашу гостиную распахнулась, и в комнату влетела какая-то женщина. Судя по ее взволнованному виду, случилось нечто из ряда вон выходящее. «О, доктор, как удачно, что вы здесь! Нужна ваша помощь, и немедленно, о боже, какой ужасный голос! Он сведет меня с ума!» А В нашей перепуганной гости я не сразу узнал экономку доктора Хокера «Мисс Райдер». Доктор жил холостяком в старом, унылом доме через две улицы от нас с Пуаро. Всегда такая спокойная и выдержанная мисс Райдер сейчас была на грани истерики. Какой ужасный голос! Чей голос? Бога ради! И вообще в чем дело? По телефону, сэр. Раздался телефонный звонок. Я сняла трубку и услышала чей-то голос. «Помогите!» – прохрипел он доктора. «Помогите! Меня убили!» И голос оборвался. «Кто говорит?» — крикнула я. «Кто говорит?» И в ответ услышала слабый шепот. фаскотини так кажется. «Ридженс Корт!» С губ доктора сорвалось восклицание. «Граф фаскотини Правильно, у него квартира в Ридженс Корт. Я должен немедленно бежать. Господи, что там могло случиться?» «Ваш пациент?» — полюбопытствовал Пуаро. «Да нет, я бы так не сказал!» Заходил к нему как-то раз по поводу легкой простуды. Кажется, он итальянец, но по-английски говорит «превосходно», без малейшего акцента. «Что ж, позвольте пожелать вам доброй ночи, месье Пуаро. Конечно, может быть, вы...» Он замялся. «Догадываюсь, о чем вы думаете», — улыбнулся Пуаро. «Буду счастлив составить вам компанию. Гастингс, бегите вниз, вызовите такси». «Интересно, почему, когда такси нужно позарез, будто какая-то злая сила уносит их из города?» – спрашивал я себя, переминаясь ноги на ногу на темной улице. Наконец, удача улыбнулась мне, и через несколько минут мы мчались в такси в Ридженс корт Насколько я помнил, Ридженс корт располагался где-то поблизости от Сент-Джонс Вудроуд. Квартиры там были шикарные, и дорогие. Строительство закончилось недавно, и квартиры, говорят, были оборудованы по последнему слову техники. В холле не оказалось никого. Доктор нетерпеливо нажал кнопку лифта. Не прошло и нескольких минут, как лифт спустился. «Квартира 11!» – резко бросил доктор появившемуся на пороге лифтеру, графу Фаскотине. Как нам кажется, там произошел несчастный случай. Лифтер озадаченно уставился на него. «Первый раз слышу». «Мистер Грейвс, лакей мистера Фаскотини, вышел Эдекс полчаса назад. Он мне ничего такого не говорил». «Так значит, граф сейчас совсем один?» «Нет, сэр, у него обедают два каких-то джентльмена». «Как они выглядят?» – с надеждой спросил я. Войдя в лифт, мы быстро поднялись на второй этаж, где располагалась квартира графа. «Сам я их не видел, сэр», – ответил на мой вопрос лифтер, «но насколько я понимаю, они оба иностранцы». Он толкнул металлическую дверь, и мы вышли на лестничную площадку. Дверь в квартиру 11 была как раз напротив. Доктор несколько раз позвонил. Никакого ответа. Я прижался ухом к двери и затаил дыхание, ни звука. Доктор еще раз, потом еще и еще силой нажимал кнопку звонка. Мы слышали, как он надрывался внутри, но сколько не напрягали слух, в квартире, казалось, не ощущалось никаких признаков жизни. «Да, это уже серьезно», – нахмурившись, пробормотал доктор и обернулся к притихшему лифтеру. «У вас найдется запасной ключ?» «Да, кажется, есть один. Внизу, у портье». «Так спуститесь побыстрее и принесите его». «Ах да, наверное, стоит послать за полицией?» Пуаро одобрительно кивнул. Лифтер вернулся через минуту, вслед за ним прибежал и управляющий. «Джентльмены, ради бога, что все это значит? Объясните же мне, я ничего не понимаю». «Конечно, конечно. По телефону ко мне на квартиру позвонил граф Фаскотини. Сказал, что его ранили, что он умирает. Так что, сами понимаете, времени терять нельзя. Впрочем, боюсь, что мы и так явились слишком поздно». Управляющий без колебаний достал из кармана запасной ключ. Мы друг за другом вошли в квартиру. Вначале мы оказались в небольшой, почти квадратной прихожей. Дверь направо была полуоткрыта, управляющий кивнул в ту сторону. Там столовая. Процессию возглавил доктор Хокер. Мы следовали за ним по пятам, не успели мы переступить порог комнаты, как у меня вырвался крик. На круглом обеденном столе, в самом центре комнаты, еще сохранились остатки трапезы. Стоявшие вокруг три стула были отодвинуты, как будто Отобедавшие гости только что встали из-за стола. В углу справа от камина выселся большой письменный стол. За ним сидел мужчина. Увы, он был мертв. Правая рука его еще судорожно цеплялась за телефон, а само тело склонилось вперед. На голове зияла ужасная рана. Судя по всему, его ударили сзади чем-то тяжелым. Впрочем, орудия преступления долго искать не пришлось – Тяжелая мраморная статуэтка стояла там, где ее оставил убийца. Основание ее было запятно на кровью. Доктору понадобилось не больше минуты, чтобы осмотреть тело. Мертв. Смерть, должно быть, наступила почти мгновенно. Я, откровенно говоря, ума не приложу, как ему вообще удалось позвонить. Думаю, до приезда полиции лучше ничего здесь не трогать. Управляющий предложил обыскать квартиру, что и было сделано. Как мы и ожидали, она была пуста. Впрочем, надеяться на то, что убийца все еще в квартире, было бы глупо. Тем более, все, что ему требовалось, чтобы скрыться, это выйти из дома и захлопнуть за собой дверь. Делать нечего. Мы вернулись обратно в гостиную. Пуарони, пожелавший присоединиться к нам, все еще находился здесь. Войдя, я заметил, с каким пристальным вниманием мой друг разглядывает обеденный стол и, конечно, присоединился к нему. Сам стол привел меня в восторг. Он был массивный, полированный и очень тяжелый из красного дерева. В середине стоял большой букет свежих роз. По блестящей поверхности были раскиданы кружевные салфетки. Была еще ваза с фруктами, но три тарелки с десертом так и остались нетронутыми. Кроме того, я заметил три кофейные чашки с остатками кофе на донышке. Две с черным и одна с молоком. Видимо, все трое обедавших пили портвейн. Графин, наполовину опустошенный, так и остался стоять на столе возле блюда. Кто-то из мужчин курил сигару, двое остальных – сигареты. На маленьком столике рядом я заметил изящную черепаховую сигаретницу, инкрустированную серебром. Пытаясь ничего не упустить, я принялся анализировать имевшиеся в нашем распоряжении факты, но быстро сдался. Пришлось признать, что ни один из них не проливал свет на это загадочное происшествие. К тому же мне было невдомек, почему Пуаро так заинтересовался сервировкой и самим столом. Не выдержав, я, наконец, спросил, что именно вызвало его интерес. «Друг мой», — буркнул в ответ маленький бельгиец, — «вы, как всегда, ничего не поняли. Дело в том, что я сейчас ищу то, чего здесь нет. И что же это такое? Ошибка, пусть даже крохотная, которую должен был совершить убийца». Нетерпеливо отмахнувшись, он шагнул в небольшую кухню, которая примыкала к столовой, окинул ее быстрым взглядом и сокрушенно покачал головой. «Носье», — обратился он к управляющему, — «не будете ли вы столь любезны объяснить мне вашу систему подачи блюд?» Управляющий подошел к небольшому люку в стене кухни. «Вот этот подъемник связан напрямую с кухней нашего ресторана, который расположен на самом верхнем этаже», – пояснил он. «Вы звоните по телефону, сообщаете заказ, и все блюда спускаются с помощью подъемника. Грязные тарелки и остатки еды отправляются наверх тем же путем. Никаких хозяйственных хлопот. Наши жильцы довольны, они получают возможность трапезовать, как в шикарном ресторане» и в то же время избежать утомительного ожидания и пребывания на публике, что неизбежно, если бы они обедали вне дома. Пуаро кивнул. «Стало быть, грязная посуда из этой квартиры сейчас уже на кухне вашего ресторана. Вы позволите мне подняться туда?» «О, конечно, когда пожелаете. Робертс-лифтер с радостью проводит вас туда и все покажет. Боюсь только, что вряд ли вы отыщете что-то вам нужное. Обычно там сотни грязных тарелок, и их просто сваливают в общую кучу». Фуаро, однако, это ничуть не обескуражило. Мы вместе с ним отправились на кухню и разыскали там человека, который сегодня принимал заказ из квартиры 11. «Обед заказывали на троих», — объяснил он. «Суп жульен, филе, рыбы, соль по-нормандски, говяжья вырезка и рисовое суфле». «Во сколько?» «Что-то около восьми, по-моему». «Нет, сэр, боюсь, что все тарелки уже помыты». «Прошу прощения, да только кто мог знать? Наверное, вы хотели посмотреть, не сохранились ли на них отпечатки пальцев?» «Не совсем», – загадочной улыбкой ответил Пуаро. «По правде говоря, меня куда больше интересует аппетит графов графа скотини и его гостей. Скажите, они попробовали все блюда?» «Да, кажется так. Конечно, я не могу сказать, сколько именно кто съел, тарелки были использованы все». Блюда вернулись пустыми, за исключением рисового суфле, его еще осталось довольно много. «Ага!» – удовлетворенно воскликнул Пуаро. Казалось, услышанное его обрадовало. Пока мы спускались в лифте на второй этаж, он шепнул мне на ухо. «Скорее всего, мы имеем дело с весьма методичным человеком. Кого вы имеете в виду, убийцу или графа Фаскотини?» Граф, судя по всему, был человеком, считавшим, что порядок прежде всего. Обратите внимание, Гастингс, позвонив доктору и позвав на помощь, он предупредил о том, что умирает, а после этого сумел положить трубку на рычаг. Я ошеломленно уставился на Пуаро. Вспомнив его недавние расспросы и сопоставив их с тем, что он только что сказал, я остановился. Неожиданная мысль вдруг пришла мне в голову. «Вы подозреваете, что его отравили?» – вскричал я, захлебываясь от волнения. «А потом ударили по голове, чтобы отвести подозрение». Пуаро загадочно улыбнулся и ничего не ответил. Мы снова вернулись в злополучную квартиру. Там уже был местный полицейский инспектор с двумя констеблями. Он было попытался воспротивиться нашему присутствию, но Пуаро мигом утихомирил его». Достаточно было только упомянуть имя нашего доброго знакомого Джепа из Скоттланд-Ярда, как инспектор стушевался и разрешил нам остаться, хотя выражение лица у него сохранилось довольно кислое. К слову сказать, мы вернулись на редкость вовремя, поскольку буквально через несколько минут дверь распахнулась, и в комнату ворвался чрезвычайно взволнованный мужчина лет сорока. Лицо его было искажено ужасом и отчаянием. Оказалось, это Грейвс, камердинер и слуга покойного графа Фаскотини. То, что он поведал нам, прозвучало как гром среди ясного неба. Утром накануне убийства к его хозяину пришли какие-то два джентльмена. Оба были итальянцы, и тот из них, что с виду казался старше, мужчина лет под сорок, сообщил, что его зовут сеньор Асканию. Второй, по словам Грейвса, был изысканно одетый молодой человек лет 24. -х. Судя по всему, граф Паскотини ждал этого визита, потому что немедленно отослал Грейвса с каким-то незначительным поручением. Тут коммердинер замялся и, потупившись, замолчал. На лице его отразилось некоторое сомнение. В конце концов, немного поколебавшись, он сознался, что, сгорая от любопытства, не сразу отправился выполнить приказ своего хозяина, а вместо этого замешкался, надеясь услышать что-нибудь интересное. Но к большому его разочарованию все трое разговаривали настолько тихо, что ему мало что удалось разобрать. И все же кое-что он все-таки сумел уловить. Судя по всему, разговор шел о деньгах, и немалых графу угрожали. Словом, беседу эту даже с большой натяжкой никак нельзя было назвать дружеской. Под конец разговора граф, забывшись, немного повысил голос, и Грейвс услышал, как он сказал Теперь у меня нет времени спорить с вами, джентльмены. Если вы зайдете завтра часов в восемь к обеду, мы продолжим наш разговор. Испугавшись, что его застукают под дверью, Грейв сумчался выполнять поручение своего хозяина. На следующий день оба итальянца вернулись ровно в 8. Прислуживал за столом он и может свидетельствовать, что разговор шел о самых обычных вещах. О политике, о погоде, о театральных новинках. После того, как Грейвс подал кофе и принес графин с портвейном, хозяин отослал его, сказав, что тот свободен на весь вечер. «Наверное, так бывало всегда, когда к вам приходили гости», предположил инспектор. «Нет, сэр, наоборот. Вот поэтому-то я и решил, что речь на этот раз идет о каком-то необычном деле, и именно его мой хозяин и хотел обсудить со своими гостями». На этом рассказ Грейвса и закончился. Он вышел из дома около 8.30, на улице встретил приятеля, и они вместе отправились в мюзик-холл «Метрополитен», что на Эджвир-роуд. Как выяснилось, никто не видел, как оба гостя ушли, хотя время убийства удалось определить довольно точно. 8.47. Небольшие часы, стоявшие на письменном столе, по всей вероятности сброшенные самим графом Фаскотини, теперь разбитые валялись на полу. Их стрелки показывали 8.47. Судя по словам мисс Райдер, телефонный звонок граф раздался примерно в то же самое время. Полицейский врач наскоро осмотрел тело, и его переложили на кушетку. И вот тогда-то я первый раз увидел его лицо, оливково-смуглое, как у всех южан, с орлинным носом. Пышные черные усы оттеняли полные яркие губы. Они были полуоткрыты, а за ними виднелся ряд ослепительно белых, хищных и острых зубов. В общем, лицо было не из приятных. «Ну что ж», – сказал полицейский инспектор, перелистав блокнот, – «дело, кажется, достаточно ясное. Единственная трудность, как отыскать этого самого сеньора Асканио и его напарника, остается только надеяться, что его адрес есть в записной книжке графа». Пуаро и тут оказался прав. Граф Фаскотини на самом деле был на редкость аккуратным и методичным человеком. Перелистав записную книжку Покойного, мы обнаружили лаконичную запись, сделанную четким мелким почерком графа Сеньор Пауло Асканио, Отель Гросвеннер. Инспектор ренулся звонить по телефону. Вернулся он довольный. Как раз вовремя. Обе наши птички едва не упорхнули на континент. Ну вот, джентльмены. Боюсь, это пока все, что мы можем сделать. Дело, конечно, грязное, зато простое. Наверное, обычная вендетта. Знаете, как это бывает у итальянцев? Сообразив, что нам ненавязчиво предлагают удалиться, мы распрощались и вышли. Доктор Хокер был вне себя от возбуждения. Настоящее начало романа, не так ли? Просто мороз продирает по коже, ей-богу. Ни за что бы не поверил, что такое бывает, если бы прочел где-нибудь. Пуаро хранил угрюмое молчание. Судя по всему, его что-то тревожило, и за весь вечер из него не удалось вытянуть ни слова. «А что скажет наш знаменитый детектив?» — воскликнул доктор Хокер, фамильярно хлопнув Пуаро по спине. «Все слишком ясно, да? Никакой поживы для маленьких серых клеточек?» «Вы так считаете? А вы не согласны?» «Ну а что вы скажете об окне?» «Об окне? Да ведь оно было закрыто на щеколду. Никто не сумел бы выбраться из комнаты через окно. Я сам проверял». «А почему вы вообще это заметили?» На лице доктора появилось озадаченное выражение. Пуаро охотно объяснил. «Из-за портьер. Они были задернуты. Немного странно, не правда ли? И еще вспомните, кофе на дне чашек. Он был слишком черный». «Ну и что с того?» «Слишком черный!» — повторил Пуаро. «К тому же блюдо с рисовым суфле осталось почти нетронутым. В результате что мы имеем?» «Лунный свет!» — расхохотался доктор. «Перестаньте морочить нам голову, Пуаро!» «И не думал даже!» «Спросите Гастингса. Он вам подтвердит, что я серьезен, как никогда!» «Честно говоря, я тоже не совсем понимаю, к чему вы клоните!» — сознался я. «Не подозреваете же вы в самом деле его камергинера!» Может, вы думаете, что он был заодно с этой шайкой и подсыпал что-то в кофе? Ну да в полиции непременно проверят его алиби. Нисколько не сомневаюсь, друг мой, но сейчас меня, по правде говоря, гораздо больше интересует алиби сеньора Асканио. Вы надеетесь, что у него есть алиби? Вот это-то меня и тревожит. Ничего, вскоре мы это выясним, будьте уверены». Благодаря газете Daily Newsmonger мы скоро узнали о том, как развивались события дальше. Сеньора Асканию арестовали по обвинению в убийстве графа Фаскотини. Когда его привезли в полицейский участок, он отрицал, что вообще знаком с графом и заявил, что не был в Ридженскорт ни в вечер убийства, ни накануне утром. Второго итальянца молодого человека так и не смогли найти Сеньор Осканию, как выяснилось, приехал в Лондон один за два дня до убийства и поселился в гостинице гросвенор Все попытки обнаружить его молодого спутника оказались тщетными. И все же сеньор Осканию так и не предстал перед судом. Никто иной, как сам итальянский посол, лично явился в полицейский участок и клятвенно засвидетельствовал, что сеньор Осканию был у него в посольстве в тот самый вечер с восьми до девяти. Арестованного пришлось освободить. Естественно, большинство людей продолжало считать, что убийство было совершено по политическим мотивам, и его, естественно, постарались замять. Пуаро проявлял к этому загадочному делу самый живой интерес. И однако я был немало удивлен, когда как-то утром он объявил мне, что к 11 часам ждет гостя, и что этот гость – никто иной, как сеньор Асканио, собственной персоной. «Он хочет посоветоваться с вами?» Не угадали, друг мой. Это я хочу посоветоваться с ним. О чем? Об убийстве в Риджинскорт. Хотите сказать, что это его рук дело? Человека нельзя дважды обвинить в одном и том же Гастингс. Это противоречит здравому смыслу. А, звонок! Очевидно, это наш гость. Через пару минут сеньора Асканио проводили в нашу комнату. Это был невысокий, щуплый мужчина с уклончивым, каким-то ускользающим взглядом. Сесть он отказался, так и продолжал стоять в дверях, подозрительно поглядывая то на меня, то на Пуаро. «Месье Пуаро?» – мой маленький друг кивнул. «Прошу вас, садитесь, сеньор. Вижу, вы получили мое письмо. Я твердо намерен до конца разобраться в этом деле. И в какой-то степени вы также можете помочь мне. Давайте говорить на чистоту». «Утром во вторник, 19 числа, вы с вашим другом нанесли визит графу Фаскотини». «Итальянец сделал гневное движение». «Ничего подобного. Если вы помните, я поклялся на суде». «Это верно. И однако я сильно подозреваю, что ваше заявление было ложным». «Вы хотите запугать меня?» «Ба, мне нечего бояться, тем более вас. К вашему сведению, меня оправдали». «Именно так». Но если я не полный дурак, пугает вас не веселиться, Этого-то вы как раз не боитесь. Вы боитесь огласки, не так ли? Огласки. Что ж, как вижу, вам это не слишком по душе. Я почему-то так сразу и подумал. Так что сами видите, сеньор, ваш единственный шанс рассказать мне все без утайки. К тому же я ведь не спрашиваю, что за дела привели вас в Англию. Это и так понятно. Вы специально приехали ради того, чтобы встретиться с графом Фаскотини. «Никакой он не граф!» – прорычал взбешенный итальянец. «Да, правда ваша. Я уже успел заглянуть в гостский альманах. Имя графа Фаскотини там не значится. Неважно, графский титул не хуже любого другого, когда речь идет о шантаже. Ладно, полагаю, мне и вправду лучше рассказать все на чистоту. тем более вы и так уже почти все знаете. Просто я заставил потрудиться с пользой». Он гордо постучал себя по лбу Свои маленькие серые клеточки Так что к делу сенью Расканио Итак, вы навестили покойного во вторник утром, не так ли? Да, но я и не думал возвращаться туда на следующий день В этом не было никакой нужды Ладно, слушайте, я расскажу вам все, как было В руки этого мерзавца попала информация об одном человеке Занимающем очень высокое положение в нашей стране не соглашался продать эти документы, но за огромную сумму. Я приехал в Англию, чтобы обо всем договориться. В то утро, как было заранее условлено, я пришел к нему в Ридженскорт. Со мной был один из младших советников итальянского посольства. Граф оказался более сговорчивым, чем я ожидал. Впрочем, и так сумма, которую я ему заплатил, была просто чудовищной. «Прошу прощения, а как именно вы ему заплатили?» «Итальянскими купюрами, самыми мелкими. Я вручил ему деньги, он мне компрометирующие бумаги, больше я его никогда не видел». «Почему же вы не рассказали обо всем, когда вас арестовала полиция?» «Видите ли, из-за деликатности порученного мне делом, по него ли пришлось отрицать всякую связь с этим человеком?» «Ну а теперь, когда все уже позади, «Как вы объясните то, что случилось в тот вечер?» «Могу только предположить, что кому-то, видимо, понадобилось меня подставить. К тому же, насколько я осведомлен, никаких денег в квартире не нашли». Пуарос любопытством глянул на него и покачал головой. «Странно», — пробормотал он, — «ведь у нас у всех есть маленькие серые клеточки, но мало кто ими пользуется. Что ж, желаю вам всего хорошего, сеньор Асканию. Могу только сказать, что я вам верю». Нечто подобное я и предполагал, но мне нужно было убедиться. Проводив нашего гостя, по снова вернулся в кресло и улыбнулся мне. Ну а теперь послушаем, что об этом думает капитан Гастингс. Что ж, думаю, этот не прав, кто-то действительно его подставил. Эх, Гастингс, ну почему вы никогда не используете мозги, которыми наделил вас Всевышний? Неужели вы не помните, что я сказал когда мы с вами тем вечером выходили из квартиры покойного Фаскотини. По поводу портьер, которые не были задернуты. А ведь было начало июня. В это время в 8 вечера еще довольно светло. Солнце садится только в половине девятого. Неужели вам это все еще ничего не говорит? Господи, неужели вы никогда так ничему и не научитесь, Гастингс? Хорошо, продолжим. Кофе, как я сказал, был черным, а зубы покойного графа ослепительно белыми. А ведь кофе пачкает зубы, друг мой. Стало быть, граф не пил кофе, но остатки напитка были на всех трех чашках. Значит, кто-то просто пытался нас убедить, что кофе граф все-таки выпил. А на самом деле это не так. Остается узнать, зачем кому-то это понадобилось. Совершенно сбитый с толку, я неуверенно улыбнулся. «Ладно, я вам подскажу. Откуда нам вообще известно о том, что сеньор Асканио и его друг, или двое мужчин, чрезвычайно на них похожих, приходили тем вечером к графу? Никто не видел, как они вошли, никто не видел, как они вышли. У нас на этот счет есть только показания одного человека и множество неодушевленных свидетельств». «Вы имеете в виду...» «Я имею в виду ножи, вилки и грязные тарелки». А это действительно было гениально придумано. Конечно, этот Грейвс воры и негодяй, но как умен. Утром ему удается подслушать часть разговора. Немного, но вполне достаточно, чтобы сообразить, что нашему доброму другу-сеньору Асканию будет очень трудно оправдаться. На следующий вечер около восьми часов он говорит своему хозяину, что его просят к телефону. Фаскотини усаживается в кресло, протягивает руку к телефону и в эту минуту стоявший за его спиной Грейвс наносит ему страшный удар по голове мраморной статуэткой. И тут же бросается к служебному телефону, чтобы заказать обед на троих. Утром накрывает на стол, грязнит ножи, вилки, тарелки и так далее. Но ему еще надо как-то избавиться от содержимого блюд. Да, он не только умный человек, этот Грейвс, Такому желудку, как у него, можно только позавидовать. Он умудряется запихнуть в себя почти все, кроме рисового суфле. Чтобы дополнить иллюзию, он даже выкуивает сигару и две сигареты. Ах, как все было замечательно задумано. Затем он переводит стрелки часов на 8.47 и разбивает их. Часы остановились. Единственное, о чем он забыл, это задернуть портьеры. Но если бы Обед на троих действительно состоялся, их бы задернули сразу же после того, как зажгли свет. Завершив инсценировку, он поспешно уходит, как бы случайно обронив по дороге, что у его хозяина гости. Потом находят телефонную будку, ждет несколько минут и около 8.47 звонит домой доктору Хокеру, мастерски сыграв своего умирающего от раны хозяина. Настолько мастерски, что никому и в голову не приходит проверить, звонил ли кто-нибудь из этой квартиры в это самое время. Разумеется, кроме Аркюля Пуаро, саркастически хмыкнул я. «Нет, я тоже этого не сделал», — с улыбкой парировал мой друг, «но сделаю обязательно. Вначале я хотел все рассказать вам, но вот увидите, я окажусь прав. И тогда наш друг, инспектор Джеб, которому я дал в руки все улики», сможет, наконец, упрятать за решетку этого хитроумного мерзавца Грейвса. Интересно, много ли ему из денег хозяину удалось потратить? Пуаро и тут оказался прав. Прав, как всегда. Черт его побери.